0: Willkommen zum Real-Podcast, dem sens Fiction analyse und schreib -Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo Sönke. Hallo Mirko. Hallo Welt da draußen. Und mit Mirko. Hallo Mirko.
1: Hallo, grüß euch.
0: Und Mirko ist dabei. Das heißt, wir sprechen über Philipp K. Dicks Kurzgeschichten.
2: Yay. Teil 4.
1: <lacht> ja, Nummer 4.
2: Mit dem vierten Teil sind wir dann tatsächlich durch den ersten von fünf Sammelbänden durch. Wir haben uns ja alle 118 Geschichten vorgenommen. Wir machen immer sechs bis sieben pro Episode. Ja, und jetzt sind wir am Ende des ersten Bandes angelangt.
1: Ähm, Wahnsinnsleistung, wenn man drauf schaut, das sind 600 Seiten, die der hat, der erste Band. Also es steht uns doch einiges vor. die einige verfliegen. Das die Ver ja, das ist richtig. Ja. Auf jeden Fall, da, da stimme ich dir voll zu. Und dann steigen wir auch voll ein mit dem mit der ersten Erzählung für heute, The Big C, das große C, der Buchstabe ist gemeint. Und hier geht es darum, dass Walter Kent oder Walter Kent, der Stammes Stammesführer, Tim Meredith Anweisungen gibt, bevor er mit einer, ja, mit einer Frage losgehen soll. Das ist eine Stammesgesellschaft, die einmal im Jahr einen Jugendlichen losschickt oder einen jungen Mann losschickt, eine junge Person zum großen C, um ihn drei Fragen zu stellen und zu hoffen, dass er diese drei Fragen, dass er eine davon nicht beantworten kann. Kent gibt Meredith verschiedene Utensilien mit, darunter zum Beispiel einige, die sehr selten sind, ein paar Handschuhe. Wir merken also, wir leben oder wir sprechen hier von einer postapokalyptischen Welt. Kent bespricht mit ihm diese drei Fragen, die er sich zusammen mit dem Inhalt von drei Büchern einprägte. Diese Fragen sollen dem großen C gestellt werden. Meredith verspricht dem Stamm, dass er auf jeden Fall zurückkehren wird. Das ist, wie wir erfahren, anderen, die vor ihm gegangen sind, nicht gelungen. Beim Gehen, bei seinem, bei seiner Wanderung zum großen C denkt Meredith über das Wissen in den Büchern nach und wie es seit dem, nach seit der großen Katastrophe nicht mehr der Realität entspricht und Insekten haben sich weiterentwickelt, die Menschen züchten keine Tiere mehr und es äh, hat sich eigentlich verändert. Er überlegt, vor seiner Frage zu fliehen oder vor seiner Aufgabe zu fliehen und zu einem anderen Stamm zu gehen, beschließt aber, dass er es seinem eigenen Stamm schuldig ist, zu versuchen, seine Aufgabe zu erfüllen. Seit dem letzten Jahrhundert schickt der Stamm jedes Jahr junge Männer mit den Fragen zum großen C und man dass er eine dieser Fragen nicht beantworten kann. Denn der große C droht, eine weitere Katastrophe auszulösen, wenn nicht jedes Jahr junge Personen hingeschickt werden. Meredith betritt die Überreste einer verwüsteten Stadt und in deren Zentrum findet er ein, ja, ein großes Gebäude, ein Koloss. Es ist ein Rechnungshof, wie wir erfahren. Und er denkt wieder daran, in den Wald zu fliehen und ja, vom Land zu leben. Ähm, aber er will seine Pflicht erfüllen. Er betritt das Gebäude, ein alter Rechnungshof, wie gesagt, und macht die Abteilung für Informatik auswendig. Er betritt den Raum, in dem der große C sich befindet. Er fragt Meredith, wer er ist. Meredith bestätigt, dass er gekommen ist, um die Fragen zu stellen. Vor dem Krieg haben dem großen C Wissenschaftler aus aller Welt Fragen gestellt, wie er von sich selbst sagt. Meredith spricht mit dem großen C über den Stamm, in dem er aufgewachsen ist. Meredith selbst hat Kinder mit acht Frauen. Das scheint dem großen C sehr gut zu gefallen, denn der offensichtlich eine Art Vorkatastrophen-Supercomputer ist. Der große C bestätigt, dass er einen weiteren, eine weitere Katastrophe ohne weiteres verursachen könne, genau wie er den erst, die erste Katastrophe verursacht haben soll. Der Stamm kennt die Legenden, aber der große C weigert sich, diese schrecklichen Details zu erklären. Er behauptet, dass er ein größerer Geist sei als Albert Einstein. Meredith beginnt, die drei Fragen zu stellen. Die erste Frage lautet, wo kommt der Regen her? Die zweite, was hält die Sonne am Himmel? Und diese beiden ersten beantwortet der große C leicht, indem er über den Wasserkreislauf und das heliozentrische Modell des Sonnensystems berichtet. Merediths letzte Frage lautet, wie begann die Welt? Als Antwort hält er allerdings einen Monolog über die Theorien, über die Ur den Ursprung des Universums. Und tja, für C, für den großen C, der ist der Ansicht, dass er alle drei Fragen erfolgreich beantwortet hat. Und er besteht darauf, dass Meredith einen größeren Würfel betritt, der Teil des großen C ist. Dort befinden sich die Skelettreste von den 50 anderen jungen Menschen und auf Befehl des großen C springt Meredith in den Bottich mit Salzsäure und löst sich auf. Kent stellt fest, dass Meredith wie alle vorherigen Männer versagt hat. Ein weiterer Stammesangehöriger, Bill Gustafsson, besteht darauf, dass die für immer so weitergehen wird und kennt erklärt, dass sich der große C seit dem Krieg weiterentwickelt hat, um Menschen und braucht Menschen für seine Energieversorgung. Die Menschen haben den großen C erschaffen und er erstört, zerstörte sie in der Katastrophe und sie beginnen so endet die Geschichte mit den Vorbereitungen für das nächste Jahr. The Great Sea erstmals im September 1953 in Cosmos Science Fiction and Fantasy veröffentlicht. Und äh, das, ähm, ich bin froh, dass ich diese Geschichte mitmachen durfte, denn sie gehört, finde ich, zu den, tja, zu den Besten, von denen wir
2: heute besprechen werden. Mir hat sie auch sehr gut gefallen. Ich fand, sie hatte so einen richtig schönen, tollen äh, Vibe einer Endzeitgeschichte, die mich von den Bildern, die sie in meinem Kopf erzeugt hat, sehr an Logans Run erinnert hat. Ähm, und
1: Ja, unter anderem, ja.
2: Also, für die Leute, die das nicht kennen, Logan's Run mit dem deutschen Titel Flucht ins 23. Jahrhundert, glaube ich, bin mir nicht sicher bei der Jahreszahl, äh, da geht es darum, dass die äh, Menschheit in einer kleinen, also die Überble äh, Überreste der Menschheit in einem abgeriegelten Kuppelbau leben, äh, überwacht von einem Supercomputer und dass dieser Computer das ganze Leben regelt und insbesondere eine Alterskontrolle hat, dass wenn äh, die äh, Insassen dieses äh, Geheges zu alt werden, äh, ihre Uhr abgelaufen ist in ihrem Handteller und sie dann an eine Art Spiel teilnehmen, was aber eigentlich nur eine Art äh, rituelle äh, Hinrichtung ist. Das kapieren die Insassen aber nicht so ganz. Und äh, dann gibt es Flüchtlinge, die einen Weg nach draußen gefunden haben. Draußen ist halt die postatomare Welt, die sich wo sich die Natur mittlerweile aber erholt hat. Und dann wird Logan äh, von dem Supercomputer beauftragt, ähm, diese äh, Flüchtigen einzufangen und äh, diese Zuflucht, wie sie genannt wird, zu zerstören. Und mehr brauche ich jetzt nicht zu erzählen, sonst schweifen wir zu sehr ab. Auf jeden Fall ein sehr schöner Film, äh, in sehr tollen Bildern äh, gedreht, ähm, der halt ähm, so diesen, diesen Vibe hat, den man heutzutage äh, retrofuturistischen Charme nennen würde.
1: Das ist doch, äh, Peter Ustinov taucht doch auch drin auf, ne? Ja, genau. Mhm, mhm. Ja, gut, nee, wir wollen nicht zu viel verraten. Ich finde, das ist ein Film, den sollte man sich ansehen.
0: Mhm. Basiert auf einer Serie von Büchern, beziehungsweise ich glaube Novellen, ähm, die die ganze Welt, das erste vor allen Dingen, die ganze Welt noch schöner rüberbringen, beziehungsweise schrecklicher rüberbringen. Ähm, es wird sehr kitschig gegen Ende der Serie. Also ich habe nur die erste gelesen, vor allem Rest hat mir die Zusammenfassung gereicht. Wem der Film gefällt, der kann in den Büchern ein oder in dem ersten Buch eine nette Geschichte finden. Wen der Film schon nicht gefällt, sollte von dem Buch auf jeden Fall die Finger lassen. Und bitte kein modernes Frauenbild erwarten, wenn man das Buch liest.
1: Ja, das ist wohl richtig. Ja. Was ich interessant finde an The Big Sea ist, dass ähm, er die letzte Frage, die wie entstand die Welt, gar nicht wirklich beantwortet. S sondern eher, ähm, Big C liefert eine Zusammenfassung von Theorien, der Meredith überhaupt nicht wirklich folgen kann. Also das, ähm, das finde ich so einen, einen, einen sehr witzigen Zug eigentlich, dass er daran vorbeiredet.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendwas folgen kann, dass der Computer sagt. Also für mich war relativ sofort klar, auf was es hinausläuft, dass er von dem Computer, dass The Big C einzig Computer ist und dass er von dem Computer getötet werden wird oder nicht mehr zurückkommt, dass er aufgelöst wird in Salzsäure, um den Computer irgendwie am Leben zu erhalten, war dann überraschend. In der englischen Version ist es das Federal Research Station 7, in der es er geht. Und ähm, was ich nicht glaube, ist, dass dieser Computer irgendetwas mit dem atomaren Holocaust zu tun hatte sondern mhm. dass der einfach nur versucht, am Leben zu bleiben und sich da ein bisschen äh, durchzumogeln und ganz froh ist, und dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, äh, ihm unlösbare Aufgaben zu stellen, weil es gibt ja sehr wohl, äh, man kann ja relativ einfach auf Wikipedia unlösbare Aufgaben finden, die man einem Computer oder auch einem Menschen vorlegen kann, die der nicht äh, beantworten könnte. Äh, sehr schön sehr schön ähm, gebaut ist die Geschichte, sehr schön aufgebaut und konstruiert. Ähm, fantastische Sprache. Eine der stärksten in die, von diesen sechs, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber nicht
1: eine der stärksten von Philipp Kiddick. Nein, das ist richtig. Das ist Es, es gibt keinen Beweis dafür, dass Big C den angefangen hat oder dass er einen weiteren auslösen kann. Deswegen finde ich auch, wenn man beim zweiten Lesen stößt man drauf, weil man ja weiß, wo es endet, was für einen Buchenzauber Big C eigentlich veranstaltet, als Meredith den, den Raum betritt. Und man, es wird ja auch beschrieben, dass Big C ja in vielen Dingen schon beschädigt ist. Ja? Und trotzdem macht ja er diesen, diesen diesen Zauber und lebt tatsächlich ja auch von dem Aberglauben und den Legenden dieser Stämme oder dieses Stammes, die jedes Jahr ein, ein Opfer quasi da darbringt. Und das finde ich eine, eine sehr, ja, eine, eine gute Beschreibung. Und Bixi wird später noch eine Rolle spielen in dem Buch Deus Ire, das Philip K. Dick in Kooperation mit Roger Salzani geschrieben hat. Da kommt Bixi ja auch noch mal vor, aber da können wir mal irgendwann drüber sprechen, glaube ich. Das würde zu weit vom Weg abführen.
0: Ja, es hat mich an so einen bösen Wizard of Oz erinnert.
1: Mm -hmm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hat was davon, ja. ja. So,
0: damit kommen wir zur, gib mir noch einen Blick, das muss ich schneiden. Damit kommen wir zur der relativ kurzen Geschichte, die ich vortragen möchte und das oder besprechen möchte. Das ist Out in the Garden. In Out in the Garden ähm, haben wir ein, ein jung verheiratetes Paar und der, äh, dessen Frau die ganze Zeit im Garten zusammen verbringt mit einer Ente. Und der Ehemann ist sehr glücklich darüber, dass er diese Frau abbekommen hat und weiß wirklich nicht genau, was die Frau an ihm findet. Und diese Ente war ein Geschenk von ihm an sie. Und er hat irgendwie ein schlechtes Gefühl, irgendwie ein Eifersuchtsgefühl gegenüber der Ente und wünscht sich aber ein, ein, ein Kind mit seiner Frau... und die Frau ist plötzlich schwanger... und das Kind wird geboren... und er hat aber immer noch so ein, ein ungutes Gefühl im Hinterkopf... was diese Ente angeht... als ob diese Ente irgendetwas damit zu tun haben kann... sodass er die Ente aus dem Weg schafft... etwas, was seine Frau auch akzeptiert... und sein jetzt mittlerweile ein paar Jahre alter Sohn... möchte dann mit ihm im Garten spielen... und darauf freut sich der Vater sehr... Und ähm, dann der letzte Satz ist, äh, dass der, der Sohn sich hinsetzt an seinen kleinen Tisch im Garten und isst und der Vater aufsteht und sagt, dass er keine Spinnen essen möchte. Was dann ein, ein Zeichen davon ist, dass das nicht sein Sohn ist, sondern der Sohn der Ente. Also es ist ein, auch wenn sich das nicht so anhört, das ist ein sehr schön konstruierter Twist. Und ähm, wird verwiesen darauf, auf Zeus, der ja öfter sich in der Gestalt von verschiedenen Lebewesen äh, an Frauen angenähert hat. Einmal als Schwan, einmal als Bulle und so weiter. Aber vor allen Dingen diese Schwangeschichte ähm, ist, ist sehr bekannt und wird auch in, diesem, in dieser Geschichte kurz angedeutet.
1: Ja, Sir Francis heißt äh, die, die Ente, die potenziell Vater des Sohnes ist. Hm. Das erinnert ja an Leder und der Schwan, wo sich, wie du schon sagtest, Zeus, der Leder als Schwan genähert hat. Ja, es wird explizit darauf Bezug genommen. Und mich hat es sehr
0: erinnert an den Rasenmähermann von Stephen King, nicht den Film, sondern die Kurzgeschichte, die aus irgendeinem Grund, der Film hat nichts mit der Kurzgeschichte zu tun, aber die Kurzgeschichte ist ein sehr surreales Stück über einen ähm, über auch eine griechische Gottheit, die wie ein Rasenmäher durch den Garten eines, eines, eines Menschen jagt und dann am Ende diesen Menschen auch jagt. Und so surreal kommt mir diese Geschichte auch vor, dass, es ein, dass der Ehemann dieses, dieses, dieses Ziehen im Hinterkopf hat, dass der Schwan irgendeine Konkurrenz zu ihm darstellt und dann wird ihm am Ende gezeigt, dass das tatsächlich so ist. Es muss ein Albtraum oder irgendwas gewesen sein. Ich habe leider nichts so dazu finden können, was ihn auf diese Idee gebracht hat. Das Ganze veröffentlicht wurde 1953, ähm, glaube ich. Ich habe jetzt das äh, genaue Veröffentlichungsdatum nicht da. Ja, und viel mehr, finde ich, gibt es zu der Geschichte auch nicht zu sagen. Ist sehr kurz, ist kurzweilig, ähm,
1: ist okay. Ja, aber sie ist äh, im Gesamtwerk, nimmt sie zum Glück keinen großen Stellenwert an, denn sie ist wirklich nicht gut. Übrigens, äh, tatsächlich dort das Recht ähm, im August in Fantasy Fiction 1953 erschien.
0: Und damit kämen wir zur ersten Geschichte, die uns Jürgen mitgebracht hat. Jürgen, was hast du uns mitgebracht?
2: Na, ja, mitgebracht ist gut. Ich habe sie ja auch in dem Buch gefunden, was wir alle gemeinsam durchgelesen haben. Und äh, wir machten das ja rei um und mir wurde The King of the Elves zugeteilt, zu Deutsch der König der Elfen. Es geht um Schadrach, Hauptfigur dieser Erzählung. Er ist ein alter Tankwart in einer gewiss noch älteren Tankstelle in einer recht verlassenen Straße an einem äh, Highway in Colorado. Es gibt noch einen anderen Highway, der in besserem Zustand ist und besser befahren ist. Deshalb kommen nur noch selten ähm, Kunden bei ihm vorbei. Und ähm, direkt zu Anfang der Geschichte hat das einfach diesen, diesen äh, Vibe, eines äh, Road-Movies, ähm, wo man sofort sich diese Kulisse ausmalen kann mit so einem ähm, rostzerfressenen alten äh, Tankstellengebäude mit einem äh, steinalten Tankwart, der mit gebücktem Rücken dort äh, sein Tagwerk fristet. Und ähm, Schadrach ist alt und auch müde von seiner Arbeit, aber er ist flissbewusst und macht seinen Job da, äh, obwohl es kaum für ihn reicht, davon zu leben. Dann passiert etwas sehr Ungewöhnliches. Äh, eines verregneten Abends äh, bekommt er auf einmal äh, sonderbaren Besuch. Äh, zwei äh, kleine Männchen stehen vor ihm. Sie sind äh, humanoid, aber sie sind keinesfalls menschlich, die sich als Elfen ausgeben. Und äh, sie bitten um Obdach für ihren Elfenkönig, den sie dabei haben, den sie äh, auf einem Schild äh, durch die Gegend tragen. Und der König ist sehr schwer krank. Ähm, Schadrach, sehr überrascht über dieses surreale Erlebnis, äh, ist aber trotzdem sehr hilfsbereit und äh, bietet äh, ihnen Obdach. Es kommen dann auch noch eine ganze Reihe anderer Elfen hinzu ähm, und äh, führt sie zu seinem Haus am Ende der Straße und äh, die nisten sich dann bei ihm ein. Äh, der Elfenkönig äh, hält auch er sein kleines Nickerchen auf seiner Couch und zieht sich danach auch ins Schlafzimmer zurück. Und Schadrach bleibt unten im Wohnzimmer zurück und sinniert erstmal darüber nach, äh, ob das Ganze nicht irgendwie ein sonderbarer Scherz ist. Und er entschließt sich, nach oben zu gehen und jetzt diesem ähm, Mummschanz ein Ende zu bereiten. Ähm, dann kommen aber die Bediensteten des ähm, Elfenkönigs ihm zuvor und äh, treten ganz bedröppelt auf den Flur und sagen, äh, der König ist soeben gestorben. Und es braucht einen Nachfolger und der König habe als letzten Willen verfügt, dass er Schadrach der neue Elfenkönig sein soll, was er natürlich dann sehr befremdlich findet, warum soll er ein Mensch jetzt auf einmal die Herrschaft über die Elfen übernehmen, ähm, er nimmt dieses Amt allerdings an. Und er das danach auch im Ort äh, herum und äh, dies, dieser ganze Ort scheint irgendwie auch nur von alten Männern bevölkert zu sein, äh, die die entsprechenden äh, Gespräche führen und sich natürlich darüber wundern und jetzt alle sich fragen, ob Schadrach mittlerweile verrückt geworden sei oder ob es vielleicht auch nur ein äh, Scherz sei, sich interessant zu machen, um wieder neue Kunden anzulocken und ähm, man beschließt auch vielleicht mal ein ernstes Wort mit ihm zu reden, aber man hält das bis dahin noch nicht für unbedenklich. Das Ganze spitzt sich dahin zu, dass die Elfen ihn dann darüber informieren, dass sie sich im Krieg befinden mit den Trollen und äh, Shadrach äh, doch bitte äh, um Mitternacht an einer verabredeten Stelle äh, zu einer alten Eiche kommen soll, um dort, äh, das ist sein Job als Elfenkönig, äh, zu Schlacht planen, wie denn gegen die Trolle vorzugehen sei. Das kriegt mit Phineas Judd, einer seiner alten ja, Nachbarn, kann man sagen, der sich wundert, äh, was Schadrach dann nachts da auf seinem Feld zu suchen hat, ähm, der scheint da rumzuschleichen und der wirkt auch etwas verwirrt, dieser alte Mann und äh, Phineas äh, ruft ihn und sagt, komm doch rein, es ist kalt, ne? ich mache dir einen Kaffee und ähm, das nimmt Schadrach erstmal an, geht halt zu ihm hinein in die Stube und tri sie trinken gemeinsam einen Kaffee und dann macht Schadrach sich aber doch auf und sagt, ähm, ja ähm, das war sehr lieb von dir, äh, der Kaffee hat mir gut getan, aber ich muss mich jetzt doch auf den Weg machen und ähm, er lässt sich auch von Fignard nicht davon abhalten. Und dann denkt man jetzt eigentlich die ganze Zeit als Leser, ist der jetzt einfach nur verwirrt? Oder ähm, was hat es jetzt damit auf sich? Hat dieser hat dieser alte Mann Wahnvorstellungen? Gibt es diese Elfen wirklich? Und ähm, wie wird das jetzt weiter verlaufen? Und ich möchte da gerne auch wieder eine Stelle daraus vorlesen, als ähm, Schadrach dann herausgetreten ist, also er steht da draußen im Dunkeln, ist Es ist kurz vor Mitternacht, vor dem Haus. Schadrach sah Phineas an. Merkwürdig, murmelte er. Was ist merkwürdig, Schadrach? Im Mondschein wirkte Phineas Gesicht sonderbar klobig und brutal. Noch nie hatte Schadrach bemerkt, wie stark das Kinn hervorragte, was für einen mächtig ausladenden Inter Unterkiefer Phineas hatte. Die Haut war gelb und rau wie Pergament. Hinter den Brillengläsern waren die Augen wie zwei Steine. Kalt und leblos. Die Ohren waren riesig. Das Haar strähnig und verfilzt. Shadrach bemerkt jetzt auf einmal im Mondeslicht, dass Finjat wohl einer der Trolle ist. Und zwar ist er der Anführer der Trolle. Und er spricht ihn darauf an. Und tatsächlich ähm, kommt es dann unvorhersehbar auf einmal zum Kampf. Er wird angesprungen von Phineas. Die beiden prügeln sich. Andere Trolle kommen herbeigelaufen. Die Elfen kommen zu Hilfe. Es gibt einen Kampf auf diesem... Äh, fällt vor dem Haus von Phineas und die Elfen tragen den Sieg davon. Und als Happy End, da die Trolle in die Flucht geschlagen sind und auch ähm, der böse, böse Trollkönig Phineas niedergestreckt ist und all das hat Schadrach erreicht, ähm, sind die Elben, Elfen ganz, ganz happy. Schadrach denkt zuerst, okay, jetzt habe ich ja meine Aufgabe erfüllt. Ähm, ich gehe jetzt zurück an meine Tankstelle und lebe jetzt mein Leben weiter. Und die Elfen schauen ihm ganz, ganz traurig nach. Aber dann entschließt er sich doch, umzudrehen, zu ihm zurückzugehen und sie zeigen ihm, was sie extra für ihn angefertigt haben, einen großen Schild, auf den auch er Platz hat und dann tragen sie ihn auf seiner neuen Sänfte, seinem neuen Leben entgegen. Und damit endet diese sehr märchenhafte, eigentlich absolut unscience Science-Fiction-mäßige Geschichte, die mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Ich habe irgendwie gedacht, dass äh, Schaderach eine Figur von Babylon 5 ist, habe dann danach gegoogelt und habe festgestellt, dass es das nicht der Fall ist, sondern die heißt, der heißt Zadras, aber wenn man nach Schadrach und Babylon googelt, dann findet man heraus, dass das eine Figur aus dem Alten Testament ist und zwar eines von drei Kindern, das selbst unter der Androhung in einen Feuerofen geworfen zu werden, sich nicht ähm gebeugt hat. Also sehr gottesfürchtig, äh, der Name, jemand, der sich nicht äh, unter starkem Druck etwas beugt, das soll ein, ein babylonischer Name sein. Fand ich ganz interessant.
1: Ja, im Zusammenhang sehr interessant. Ja. Ähm, ich fand das, was Jürgen da zusammengefasst hat, dieses Setting so interessant. Man hat, das hast du sehr schön beschrieben, wirklich diese Tankstelle, dieses, diesen ganzen Placement vor Augen. Man kann sich das wirklich wunderbar vorstellen und das ist ein ganz interessanter Teil dieser Geschichte. Ähm, geschrieben bzw. veröffentlicht 1953 im September in Beyond Fantasy Fiction und ähm, tatsächlich war die Fantasy eine ja eine Liebe von Philip K. Dick wie er in einem Brief 1954 an einen Freund schreibt da sagt er halt wirklich ähm, das ist meine private Liebe, aber er war sich schon damals klar darüber, dass sie, zumindest in den 50er Jahren, so langsam vom Markt verschwindet. Da schreibt er wirklich, disappearing from the marketplace, a writer doesn't work in a vacuum. If people don't want or don't like uh, what he is doing, the fire seems to go off. Also tatsächlich, damals hätte er gerne, so geht es in dem Brief weiter, ähm, über Fantasy geschrieben oder Fantasy-Geschichten geschrieben, aber es war einfach nicht der Markt dazu und hat sich dann wieder der Science-Fiction zugewandt, so wie wir ja auch wissen, dass er eigentlich, und er schreibt ja einige Mainstream-Romane später, dass er eigentlich gerne Mainstream-Autor gewesen wäre, aber sowohl der Markt, die Science-Fiction einfach ähm, besser, ja, relativ besser bezahlt hat und dass er das, was er ausdrücken wollte, in der Science-Fiction besser ausdrücken konnte und darum King of the Elves in der Beschreibung, das erste Drittel finde ich wirklich wunderbar und auch, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Shadrach so sagt, ja gut, dann bin ich halt der König der Elfen, dann mache ich das jetzt also das hat das hat wirklich was ähm, auch wieder, finde ich, sehr filmisch beschrieben, man sieht also wirklich die Bilder sehr, sehr klar im Geist
0: ja, Mir hat die Geschichte auch sehr gut gefallen, ich finde das Ende ist ein bisschen schwach, weil es diesen äh, Ambu dieses Spiel nicht mehr aufrechterhält, weil das Ende schon andeutet, dass es die Elfen wirklich gibt und äh, weil das ja bis zu dem bis zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar ist. Man kann es ja an beiden Seiten verstehen, wie ein alter Mann verrückt wird, so verrückt, dass er selbst einen, einen seiner besten Freunde tötet oder halt wie wirklich der der Retter der Elfen, der sie endlich von den Trollen befreit. Je nachdem, von welcher Seite aus man es sehen möchte. Und mir fehlt da ein bisschen am Ende etwas, das das Ende offen lässt. Um, es ist jetzt kein wirklich geschlossenes Ende. Äh, vielleicht hat noch ein Absatz gefehlt darüber, dass er verschwunden ist, einfach um das für mich offener zu halten. Also ich hätte vielleicht noch ein oder zwei Absätze mehr gerne gehabt, um es äh, offener zu halten und nicht so geschlossen zu haben. Ich bin da nicht ganz zufrieden. Mit der Anfang bis zum Höhepunkt ist fantastisch.
2: Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Ich finde halt gerade diese äh diese Suspense, die da die ganze Zeit aufgebaut wird, das ist halt richtig toll. Und ähm, ich finde ja dieses, äh, dass das macht Philipp Kedick ja unglaublich gerne, äh, dieses Spiel damit, was ist jetzt Einbildung, was ist was ist wirklich, ähm, das wird ja sehr lange durchgehalten. Und man fragt sich halt zum Schluss, okay, wenn jetzt ähm, der Phineas da erschlagen vor seinem Haus liegt, äh, wird der dann nicht am nächsten Tag gefunden? Verwandelt der sich vielleicht zurück in eine menschliche Gestalt? Also ist der quasi so, so werwolf-mäßig oder oder äh, ich weiß nicht, gibt es da andere Begriffe für solche, äh, für solche Gestaltwandler. Ist das halt jemand, der nur so bei Nacht aussieht wie ein Troll und äh, im Licht des Tages wieder normal menschlich sieht? Und wie, wie ist denn das? Äh, wird der dann gefunden? Und äh, man fragt sich natürlich, hat Schadrach den erschlagen und wo ist der jetzt? Also man hätte halt zum Schluss, da hätte man noch so eine Szene hinzufügen können mit so ähm, mit so einem Polizeiauto, wo der Tatort abgesteckt wird und da liegt er halt da rum äh? und ähm, es wird jetzt offen gelassen, ob der jetzt eine, eine seltsame deformierte Gestalt hat oder einfach nur als alter Mann wahrgenommen wird. Oder äh, weiterer Twist, äh, dass auch die anderen Dorfbewohner auf einmal äh, was sehr trollhaftes haben und äh, sich dann darüber ärgern, dass einer der ihren erschlagen wurde oder so. Also man hätte da, ja, man hätte da noch was hinzufügen können. Ich fand den Schluss auch leider so ein bisschen so ein bisschen enttäuschend.
1: Colony, jawohl. Hm. Ein Highlight der der heutigen Geschichten. Wir befinden uns auf dem Planeten Blau oder Planet Blue und Major Lawrence Hall und Lieutenant Friendly von einem planetaren Vermessungsteam sprechen über ihr Erstaunen, dass sie diesem Planeten gegenüber haben, denn es scheint dort keinerlei schädliche, gefährliche oder feindliche Lebensformen zu geben. Zumindest haben sie keine gefunden und sie sprechen da von einer Art unbefleckten Planet, der all ihren Erfahrungen und auch den Erfahrungen anderer äh, Teams widerspricht. Die ganze Weltraumforschung kennt eigentlich nur Planeten, die gefährlich sind. Friendly überlässt ähm, Lawrence Hall dann seiner wissenschaftlichen Arbeit. Und was wirklich Skurriles passiert, ganz aus dem Nichts heraus, greift das Mikroskop Lawrence Hall plötzlich an. Es, äh, es attackiert ihn. Hall kann sich befreien und vernichtet das Mikroskop, dieses aggressive Mikroskop, mit seiner Strahlenpistole. Während einer Anweisung durch die Kommandantin Stella Morrison stürmt Hall heran und weist Friendly an, ihn in seinen äh, Bereich zu folgen, in seinem Raum ins Labor und er erzählt, wie das Mikroskop ihn angegriffen hat, aber Friendly findet das Mikroskop vollkommen intakt an seinem regulären Platz und Hall selber meldet sich zur psychiatrischen Untersuchung an. Der Roboterpsychologe diagnostiziert ein hohes mentales Instabilitätsverhältnis. Hall kehrt in sein Quartier zurück, um zu duschen und wird dann von seinem Handtuch angegriffen. Als Hall nach der Dusche die Handtücher beobachtet, wird er von seinem Stuhl angegriffen, den er ebenfalls mit seiner Pistole angreift. Er geht zu Commander Morrison, der sich Sorgen macht, dass Hall möglicherweise verrückt gewesen, ge geworden sein könnte und aus dem Dienst genommen werden muss. Sie gehen zu Captain Taylor um Hall in Gewahrsam zu nehmen und sehen, wie Taylor von einem Teppich erwürgt wird. Morrison befiehlt, dass sich die Besatzungen bewaffnen. Sie erkennen, dass die Gegenstände sie angreifen. Nicht die Originalgegenstände sind, sondern immer so etwas wie eine Kopie. Die greifen, sie verteidigen sich und zerschießen diese Objekte, die sie angreifen und die lösen sich auf. Währenddessen finden Angreife, Angriffe rund um die Basis statt. Lieutenant Dodd wird von einem Paar Handschuhen mit seiner eigenen Pistole erschossen. Lieutenant Fulton hat seine Füße von einer Matte äh, abgeschlagen bekommen. Captain Unger wird von einem Auto angegriffen und aufgefressen. Gail Thomas wird von einem Baum im Wald getötet. Die Crew stellt fest, dass die Angriffe von organischem Leben ausgeführt werden, das getötet werden kann. Indem es sich als Alltagsgegenstände ausgibt, tötet das außerirdische Leben die Crew nach und nach jeden Einzelnen. 30 gefährliche Begegnungen mit dieser außerirdischen Lebensform und bis zu 10 Menschen wurden getötet. Hall selbst führt noch einige Experimente durch, die zeigen, dass die Basis, in der sich 100 Menschen etwa befinden, mit der außerirdischen Lebensform gesättigt ist. Der Verlust der gesamten Einheit kann unvermeidlich sein, da die Rückkehr zur Erde einfach zu gefährlich ist. Man hat Angst davor, diesen Organismus mit einzuschleppen. Man kann also möglicherweise nicht zurückkehren, es sei denn, sie ziehen sich alle aus und gehen nackt in das, in das Rettungsschiff. Morrison kommt zu dem Entschluss, dass sie äh, das organische Leben nicht imitieren können, dass die Lebensform das nicht kann, sondern nur anorganische Objekte. Also etwas ohne Kleidung. Sie kontaktieren einen nahegelegenen Kreuzer und informieren dessen Käpt'n, dass die Einheit auf Planet Blue ihr Schiff ähm, beseitigen wird und ähm, dass sie von denen gerettet werden müssen und dass sie sich nicht wundern kommen sollten, wenn sie nackt zur äh, Landebasis kommen. Nach einer gewissen Wartezeit soll kommt ein, ein Schiff, es steht ein Schiff auf der Landebahn, die Mannschaft steigt ein und wird gefressen, denn das Schiff selbst ist ebenfalls eine außerirdische Lebensform. Der richtige Kreuzer kommt pünktlich und erwartet die Einheit von Planet Blue, aber keiner kommt. Krasse Geschichte, aber sie hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Sorry, dass das Schiff am Ende eine Todesfälle sein würde, das habe ich leider vorausgesehen. Also da dachte ich mir, ja, okay, da, da kommt keiner mehr raus. Und klar, die können das, können das so machen. Und dann sitzen in dem Schiff und dann hab's Ende. Das, das war leider voraussehbar.
1: Das war ein bisschen Flaw, ja. Aber was, was interessant ist, Jahre später, 1976, ich glaube, das Zitat kennt ihr auch, hat Philipp K. Dick dazu gesagt, die ultimative Paranoia ist nicht, wenn alle, also everyone, gegen dich sind, sondern wenn alles, everything gegen dich ist. Anstelle von mein Chef plant etwas gegen mich, wäre das Telefon meines Chefs plant etwas gegen mich. Für den normalen Verlauf scheinen Gegenstände sowieso manchmal einen eigenen Willen zu besitzen. Sie tun nicht, was sie sollen. Sie stehen im Weg, sie zeigen einen unnatürlichen Widerstand gegen Veränderungen. In dieser Geschichte habe ich versucht, eine Situation herauszufinden, die die schreckliche Verschwörung von Objekten gegen Menschen rational erklären würde, ohne Bezug auf einen gestörten Verstand der Menschen. Ich schätze... Du müsstest auf einen anderen Planeten gehen. Das Ende dieser Geschichte ist der endgültige Sieg eines integranten Objekts über unschuldige Menschen. Das hat er später mal dazu geschrieben. Die Geschichte selbst ist 1953 in Galaxy veröffentlicht worden. Und wir haben hier so ein Grundthema von, von Philip K. Dick. Es gibt eine Dokumentation, ähm, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, The Parliament Truth of Philip K. Dick. Da gibt es einen der Einstiegssätze, in der er sagt, was ist, wenn Objekte anders reagieren, wenn der Toaster einen Plan gegen dich ähm, schmiedet, wenn das Telefon dir genau zuhört und wenn deine Videokamera ein Auge auf dich geworfen hat. Das fand ich eigentlich in dem Zusammenhang mit dieser Geschichte sehr passend. Hm.
0: Ja, ich fand auch interessant, dass wie beim großen C hier es auch Magensäure gibt, dass so Geschichten, die im gleichen Zeitraum geschrieben sind, dass er diese Idee zweimal hatte, also das Auflösen, äh, für die Leute, die jetzt die Geschichte nicht gelesen haben, das große Problem ist, dass diese Mimikry Organismus ein einzelliger Organismus ist, der sich also dadurch durch Zellteilung weiter vermehrt und, vermehrt und sich sehr schnell weiter vermehren könnte. Und deswegen könnte man den Planeten nicht verlassen, weil wenn man nur einen einzigen dieser Organismen mitnimmt auf das Schiff, wenn alle auf dem Schiff verloren oder auf dem Planeten. Und das ist auch der Grund, weil es diesen Überpredator gibt, kann nichts anderes auf diesem Planeten sein, auf diesem Paradiesplaneten. Am Anfang hat es mich an ein altes Hörspiel erinnert, eins, ähm, das ich auf einer Musikkassette irgendwo äh, auf einem auf einem Flohmarkt gekauft habe und das äh, viel älter war als ich damals. Und Da ging es auch um eine Gruppe von Menschen, die auf einem Paradiesplaneten waren und dann von diesem Planeten mit ihrem gigantischen Raumschiff, also fünf, sechs Leute, und die haben ein kilometerlanges Raumschiff und fliegen dann zurück zur Erde. Und diese, dieser Rückflug dauert ein Jahr, und wir erleben die ersten paar Tage dieses Rückflugs. Und es hat mich sehr dann später, zu dem Zeitpunkt, ich war ein Junge, hatte ich Alien noch nicht gesehen. Später hat es mich dann sehr an Alien erinnert. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass, es, dass sie auch von diesem Planeten ein Monster mitgenommen haben, ähnlich wie bei Colony, das erst auftaucht, wenn sie den Planeten verlassen und dass sie die ganze Zeit nicht sehen. Und sie können auch tun, was sie wollen. Sie können dieses Monster... Nicht besiegen, nicht einmal verletzen und ähm, dass auch diese Aus Ausgeliefertsein und diese Angst, dieses Monster äh, mit zur Erde zu bringen und nicht zu wissen, was man zu tun hat, hat mich sehr daran erinnert. Aber es ist noch krasser hier in, in dieser Geschichte. Ja, ich wie, wie Jürgen, es gibt so eine Szene dann, also am Anfang denkt man, ja, diese Idee mit dem Nacktsein, ja, das ist ganz gut. Und dann ist aber relativ... Das sind ein, zwei sehr offensichtliche Cues, die man hätte vielleicht besser verstecken können, ähm, die dann klar machen, dass das Schiff äh, auch eines von diesen Wesen ist. Ähm, was ich überflüssig fand, waren diese unnötigen Tode, die eigentlich die Geschichte nur gestreckt haben. Man hätte das in der Geschichte schon drin haben müssen. Also diese Tote von den Leuten, die außerhalb äh, gestorben sind. Ich glaube, das hätte hätte ein Lektor aus der Geschichte rausschneiden können. Es hat jetzt nichts Großartiges gebracht.
1: Es hat viele Parallelen zu Campbell, zu Ghost There, finde ich. Ja, das fand ich äh, auch äh, sehr bemerkenswert. Äh, Lawrence Sutin in Divine in äh, diese Biografie über Philip K. Dick, der sagte eine sehr interessante Sache, wenn wir schauen, wann die Geschichte erschienen ist, eben mit den 50er-Jahren, dass ähm, Stella Morrison als weiblicher Commander, da in, in dieser Zeit kamen so gut wie keine weiblichen Kommandanten, Command in Science-Fiction-Geschichten vor. Das finde ich auch, das ist nur so kleine Seitenfakt, Seiten aber das finde ich auch recht interessant.
0: Ja, bei der Kommandantin habe ich dann wieder an seinen Schwestercharakter gedacht, den er immer reinbringt. Es fühlte sich sehr nach diesem weiblichen Philipp-Kiddick-Charakter an, der eigentlich in all seinen Geschichten vorkommt. Mhm. Ja. An und Schwester, ja. Genau, ist dann auch mit der Nacktheit und ähm, also es kommt schon dieser eine, dieser eine Satz drin vor, dass, ähm, die Nacktheit und sich bloß zu zeigen vor den anderen, dass das einige von denen doch sehr schwer fällt, das über ihr Leben zu stellen. Also dass es tatsächlich Leute gibt. Etwas, was uns heute wahrscheinlich nicht mehr einfallen würde, dass diese, dass sie lieber sterben würden, als so bloß zu sein. Zumindest am Ende entscheiden sich doch dann alle für die Flucht und daran alles zurückzulassen und äh, dieses Risiko einzugehen.
1: Naja. Also Pleasant will Prüderie der 5. 1950er Jahre die er da so auch so <lacht> diskutiert ja, aber interessant ist auch ähm, die Beziehung, das das ist ja so klingt ja so an die Beziehung zwischen dem Menschen und dem materiellen Objekt. Ja, das finde ich interessant. Ähm, es, es gibt in einem Sammelband die Welten des Philip K. Dick und da sind ich glaube vier oder fünf Romane und die Episode mit dem äh, mit dem Handtuch kommt dort auch drin vor. Ich weiß nicht, ob es The World Jones Made ist oder ähm, Uh, the Day the Earth Stood Still. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass ich das mit dem Handtuch schon mal gelesen habe, früher in einem der Romane. Also er verwertet immer wieder ähm, Topoi selbst nochmal. Das, das sieht man ja immer wieder in, in seinen Storys. Ähm, aber tatsächlich auch interessant finde ich, dass dieser über Predator, wie du es genannt hast, in einer hohen Geschwindigkeit diese Objekte nachstellen kann. Und das, das wird ja auch beschrieben, dass er sogar bis ins kleinste Detail das Mikroskop nachstellt. Man kann es scharf stellen. Man kann äh, damit arbeiten, bis es, bis es ihn dann angreift. Also, dass, dass dieses außerirdische, dieser außerirdische Organismus ganz schnell wirklich selbst die Funktionsweise von anorganischen ähm, Objekten zu seinem Raubzug äh, ähm, kopiert und ähm, sich dann damit tarnt.
2: Ist natürlich dann, ja, ist dann natürlich, ist dann noch ausgeklügelter als der T-1000 aus Terminator 2. Daran erinnert mich das natürlich.
0: An was ich gedacht habe, ist, dass die, dieser Organismus so lange gewartet hat, bis er die das gesamte äh, menschliche Camp unter Kontrolle hat und dann darauf hinarbeiten konnte, sie alle aufzuessen mit dieser Schiffsattrappe. Weil das muss ja schon geplant sein. Also kann ja nicht einfach das Schiff gesehen haben da im Orbit. Deswegen hatte ich auch diese Vermutung, dass vielleicht einer der Menschen eines dieser Wesen ist und dass es deswegen zurückbleiben konnte. Aber wie gesagt, ich habe diese Stelle nicht zweimal gehört und es gehen ja dann doch wohl am Ende alle mit. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt, als das gekommen war, habe ich gedacht, okay, dieser eine Mensch ist dann doch eines von diesen Lebewesen und geht jetzt nicht mit und ähm, alle anderen werden von dem Schiff gefressen. Ja, sie wurden dann trotzdem von dem Schiff gefressen, aber dieser eine scheint wohl doch kein Teil des Lebewesens zu sein.
1: Wahrscheinlich nicht, nein. Es gibt es übrigens zum Nachhören auf YouTube äh, als deutsches Hörspiel, kann man es äh, finden, und äh, die bekannte Science Fiction Radio.
2: Ja. Ich werde das natürlich alles in den Show Notes zusammenstellen, äh, wie in den vorherigen Episoden. Äh, alles, was wir hier so an äh, Verweisen und sonstigen Sachen fallen lassen, kommt alles schön sortiert in die Show Notes äh, zum Nachlesen und zum Link verfolgen. Äh, sofern verfügbar, äh, zum Nachlesen und oder Audiobook, äh, ob auf Deutsch oder auf Englisch, das recherchiere ich dann alles zusammen und stelle das schön ordentlich in die Show Notes, dass man da auch weiter stöbern und schmökern kann.
0: Bevor ich Ship zusammenfasse, ähm, spielt in einer Welt, in der alle neun Planeten des Sonnensystems bewohnt sind und auf einem Planeten, äh, sorry, auf einem Mond de, oder dem Mond Ganymed ist äh, die internationale ähm, Abflug, Raketenabfluganlage. Äh, also nur von da können intersolare Schiffe starten und die Bewohner von Ganymed sind dadurch sehr reich geworden und wir sind auch so weit in der Zukunft, dass die Menschen im Sonnensystem auf den verschiedenen Planeten unterschiedliche Sprachen und Schriften haben und die Menschheit hat, also die anderen neuen Planeten haben gegen den Mond einen Krieg angefangen, weil sie diese Blockade der Bewohner von Ganymed ihres Spaceports beenden wollen und sie haben wohl auch wenigstens in einem anderen Sonnensystem. Ähm, gibt es Menschen und sie müssen langsam jetzt mal wieder Sachen dorthin transportieren und ähm, sie sind jetzt also sie, sie fühlen sich von Ganymed erpresst also sie werden von Ganymed erpresst diesem Mond auch den Status eines Planeten zuzugestehen ähm, oder weiter mit dem Krieg zu führen und die Bewohner von Ganymed sagen wenn ihr uns angreift dann zerstören wir die Startvorrichtung und damit ist alles Futsch und den Menschen fällt jetzt noch gerade ein ist eine Forschungsstation der Ganymedianer in die Hände gefallen und dort haben sie ein, ein Kugelschiff erbeutet. Und sie gehen davon aus, dass das ein Antigravitationskugelschiff ist und haben jetzt innen drin mal alles beschriften lassen und wollen das ausprobieren, weil sie müssen jetzt die Entscheidung treffen, geben sie nach und lassen sich von den Ganymedianern erpressen und geben denen alles, was sie wollen oder äh, versuchen sie noch irgendeinen Ausfall mit Hilfe deren Schiffe, mit deren Schiffs vielleicht. Was also auch wieder interessant ist, dass diese die Leute auf dem Planeten, also auf dem Mond gar nicht mehr weiterentwickelt sind als der Rest. Und ja, sie probieren dieses Schiff aus und ähm, weil sie es nicht so ganz verstehen, dann ist da ein, ein Schalter, den kann man von 0 auf 100 und auf minus 100 drehen und den drehen sie jetzt erst einmal auf plus 100 und plötzlich sind sie irgendwo anders. Ähm, sie wissen gar nicht, wo sie sind. Sie sind mitten im Wasser und gehen davon aus, dass sie... In einem anderen Sonnensystem oder so gelandet sind, weil sie auch davon ausgehen, dass ein Antigravitationsschiff schneller fliegen kann als das Licht, weil Gravitation sich nicht einschränken lässt von den Gesetzen der Relativität. Das gehen die davon aus. Und plötzlich stellen sie fest, dass sie auf, einem, auf einer Welt leben, wo es oder auf einer Welt sich befinden, auf der es ganz viele ganz kleine Menschen gibt und sie denken, sie seien in Gullivers Reisen auf, in, der, in der ersten Geschichte. Und um zu beweisen, dass sie in Gullivers äh, Reisen sind, drehen sie das Ding komplett zurück auf Minus 100 und befinden sich dann plötzlich in einer Welt voller Riesen und glauben dadurch, dass äh, sie den Beweis getroffen haben, dass dieses Schiff in irgendwie in Gullivers Reisen hineinkommen kann in die ersten zwei Geschichten. Dann kommen sie zurück auf Null. Und ähm, sie wissen, dass dieses Schiff ihnen nichts weiterbringt im Krieg gegen Ganymed. Und sie übergeben das den Ganymedianern zurück und gestehen denen halt alles ein, was die Ganymedianer haben wollen. Und dann kommt ein Ganymedianer vorbei und sagt, wie hat euch unsere Zeitmaschine gefallen? Dann fragen sie, was Zeitmaschine? Wieso ist das eine Zeitmaschine? Ja, weil das Universum, das war ja früher viel kleiner und in der Zukunft dieses jahr viel größer. Deswegen sind die Menschen in der Vergangenheit kleiner und die in der Zukunft größer. Und das ist die absolut schwächste Geschichte, die ich jemals ever von Philipp Kedig gelesen habe und vielleicht eine der schwächsten Geschichten, die ich jemals ever gelesen habe. Ähm, publiziert 1954 und hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich, totally not my. Ist nicht meins.
2: Dem kann ich halt nur zu die, die, ja, die, 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 ist halt, die ist halt albern. Das ist halt... Äh, also ist nicht mal gut ist, albern. Ist so eine, nein, aber es, äh, ich finde, das hat manchmal so eine... Äh, also man kann halt basierend auf gefährlichem Halbwissen mit mit einer rührend falschen Wissenschaftlichkeit äh, abstruse Geschichten spinnen. Und so eine ist das. Ne? Ähm, ich fand das gar nicht so schlimm. Ne? Denn wir sind jetzt halt am Ende dieses, dieses ersten Sammelbands angekommen und die Geschichten variieren jetzt im Moment sehr, sehr stark. Ich hatte ja vorhin eine ähm, sehr fantasymäßige Geschichte äh, ähm, gelesen, die ich im weitesten Sinne vielleicht so Stephen King zugeordnet hätte, weil es so um den Aufbruch der Wirklichkeit geht, äh, dass auf einmal ähm, äh, unwirkliche Dinge passieren, irgendwelche Gestalten, die Fabelwesen sein müssen, auftauchen. Und jetzt habe ich hier halt mal so eine, ja, so eine sehr, sehr cheesige, ähm, ja... Science-Fiction-Geschichte, die ein Kind geschrieben haben könnte, was einfach so ein paar Dinge nicht so richtig verstanden hat. Und ähm, also, mag sein, dass sie schwach ist, aber ich finde sie trotzdem auf irgendeine Weise unterhaltsam. Es, es zeigt einfach so den ähm, die Vielfältigkeit Philipp K. Dix. Ich, ich möchte das nicht so kritisch sehen.
0: Ja, yeah, also ich möchte es schon so kritisch sehen, weil sie fängt eigentlich relativ stark an. Wir haben diesen Konflikt, wir haben diesen Mond und dann einen Rad der Planeten. Das ist natürlich eine große Frage, wieso sind Gasriesen äh, da, auch als Planeten da drin? Warum nicht die inneren? Also die inneren Planeten kann man ja noch verstehen irgendwie, zumindest mal Mars, Venus. Und die Erde kann man ja gut verstehen und dann Saturn und Jupiter, aber die haben ja diese diese Monde und warum sind die Monde dann nicht eigentlich die Planeten? Also das ist schon so eine Fragestellung. Dann finde ich es ganz nett, dass man für den Abflug dieser Raumschiffe diese riesigen Abflugs, ähm, wie nennen sie das, äh, Krater braucht, dass man diese riesigen Abflugskrater braucht. Und dann diese Erklärung, ja, guck mal, wenn du so ein Kilometer großes Raumschiff hast, das hat ja eine riesige Flamme. Dann kann man nicht einfach irgendwo da so einen Krater haben. Dann müssen wir schon jetzt einen auf dem Mond bauen. Und bis soweit fand ich das schon ganz toll. Und dann haben wir dieses Schiff und dann kommt dieses Rätsel mit dem Schiff. Fühle ich mich ein bisschen an Independence Day erinnert, wo sie mit, äh, mit uh, Sticky Notes überall die, ähm, die, die Bedeutung hinschreiben und habe gedacht: Okay, ja, jetzt kommt irgend sowas, ein bisschen Independence Day, irgendwas abgedrehtes. Ganz toll. Und dann. Was? Ab, ab dann ging es runter. Also. Danach gefiel mir nicht ein Einsatz mehr.
1: Ja, das ist viel Idee
0: verschwendet.
1: Also, die, wie du schon sagtest, sie fängt stark an und ähm, ja, dann wird es echt ein bisschen albern. Aber dass, dass alle Planeten bewohnt sind, ähm, besiedelt sind, das war schon bei Hamilton in der Captain Future-Reihe so. Äh, da ist das auch, dass auch der, der Jupiter besiedelt ist. Äh, hört man da auch immer wieder. Also, ich denke, so eine alte Idee, die sich da fortgetragen hat.
2: Kommen wir damit zur letzten der sechs Geschichten dieser vierten Philip K. Dick-Ausgabe. Ich erzähle euch was von der Geschichte Nanny. Wie der Name schon verrät, geht es darum, dass eine Familie sich eine Nanny angeschafft hat und wenig überraschend, da es sich um eine Science-Fiction-Geschichte handelt, ist es eine Roboter-Nanny. Mary und Tom Fields sind sehr, sehr glücklich mit ihrem Haushalts- und Kinderbetreuerroboter. Wir ähm, erleben sowieso die Vorzüge des modernen Lebens, dass es Schwebeautos gibt, dass es äh, selbst regulierende Küchen gibt, die ihr Essen selbst äh, herstellen. Ähm, die moderne, glückliche äh, Wohl- und Mittelstandsfamilie muss sich da eigentlich um nichts kümmern. Und äh, die beiden Vorzeigekinder werden halt von der Nanny großgezogen, sodass äh, Mary und Tom sich dem Müßiggang oder ihren sonstigen beruflichen Leidenschaften äh, zuwenden können. Die Nanny ist allerdings ein ähm, alles andere als humanoider Roboter, sondern wird als sehr, sehr hässlicher, kugelartiger ähm, Klotz beschrieben. Grün lackiert, ähm, es kommen Vergleiche mit einer Kellerassel und anderen sehr unschönen Dingen. Trotzdem lieben die Kinder die Nanny, die aus unerklärlichen Gründen irgendwie sehr robust gebaut zu sein scheint. Man hat eigentlich aufgrund der ersten Beschreibungen eher den Verdacht, dass es sich um irgend so einen Bergungsroboter handeln müsse, der jetzt zum Beispiel um Minen zu entschärfen oder so eingesetzt werden könnte. Und die Nanny entwickelt auch äh, alsbald ein sonderbares Eigenleben, was äh, zuerst äh, Mary auffällt, äh, die nämlich sagt, sie habe abends etwas gehört und sie fragt sich, äh, was macht unsere Nanny eigentlich, wenn wir im Bett liegen und schlafen? Ich meine, sie muss ja nicht schlafen und geistert die jetzt alleine durchs Haus und ich habe da auch Geräusche gehört und was ist denn da los? Und ähm, Tom ist davon natürlich erstmal ein bisschen irritiert, äh, sagt aber dann, seine Frau soll sich gewechselt, seine Sorgen machen, das ist schon alles so in Ordnung. Dann Wechselt die Perspektive und wir erfahren dann, was die Nanny tatsächlich des Nachts treibt. Sie schleicht sich auf ihren ähm, leisen mechanischen Sohlen des Nachts hinaus. Ähm, zunächst scheint es erstmal nur, um draußen im Garten den Mondschein zu bewundern. Äh, dann taucht aber ein anderer Nanny-Roboter eines anderen Herstellers am äh, Zaun zum Nachbargelände auf und auf einmal... Ähm, prügeln die zwei sich, aber auch sehr leidenschaftlich. Denn äh, jetzt wird einem langsam gewahr, warum diese Roboter so gebaut sind. Äh, die sind wohl nicht nur darauf ausgelegt, ähm, Kinder zu versorgen, sondern sie haben auch irgendwie ein sonderbares Eigenleben, sich nämlich gegenseitig bekriegen zu wollen. Und ähm, die beiden zoffen sich dann halt ordentlich. Ähm, die Nanny trägt zwar den Sieg davon, ist aber schwerst lediert Und Tom findet sein... Ähm, Hauspflegeroboter, am nächsten Morgen halt in diesem Zustand vor und ist sehr erbost und bringt die zur Wartung und Reparatur zum Hersteller. Dort kriegt er dann von seinem Mechaniker erklärt, ja, das Ding reparieren, das wird zwar teuer, wenn sie das so wollen, können wir das machen, das wird auch eine Weile dauern. Ich würde ihnen ja raten, sich ein neues Gerät zuzuschaffen, anzulegen ähm, und Tom wird gewahr, dass das nichts ungewöhnliches ist, sondern dass das tatsächlich so üblich ist und wohl auch eine Geschäftspraxis zu sein scheint, dass diese nanny auf kurz oder lang kaputt gehen oder kaputt gemacht werden und dass eine Reparatur nicht lohnt, sondern man sich stattdessen was Neues zulegen soll. Er will aber seine Nanny zurückhaben und er ist auch bereit, dafür zu bezahlen und äh, sich geduldig zu zeigen. Dann, wieder frisch hergestellt, kommt es zu einem weiteren Zwischenfall. Diesmal wird Tom auch Augenzeuge davon. Und dann fühlt er sich irgendwie angestachelt, das nicht auf sich sitzen zu lassen. Ähm, er kommt allerdings nicht auf die Idee, den, ähm, hersteller des konkurrenzunternehmens irgendwie in regress zu stellen dass äh, dieser feindliche roboter äh, seine nanny kaputt gemacht hätte nein er investiert einfach in eine größere nanny äh, die leistungsstärker ist und so geht dieses wettrüsten der ähm, nanny besitzer munter drauf los und ähm, jeder versucht den anderen zu übertrumpfen den noch mächtigsteren kampfroboter zu haben und das gegen das thema dass das eigentlich ähm, da zum Kinderhüten sind, äh, tritt irgendwie stark in den Hintergrund. Ja, und ähm, das ist eigentlich die äh, Moral von der Geschichte wo man sich fragen kann, was diese Moral jetzt soll. Also, ähm, dass das Ganze irgendwie so, so Robot Wars ausartet, das gibt es, glaube ich, in Amerika, solche Wettkämpfe. Ich habe nicht einen davon mal gesehen, aber es gibt irgendwie so einen Contest, wo die Leute irgendwelche äh, Roboter möglichst effizient zusammenbasteln, um sie dann in einer Arena aufeinander loszuhetzen. Und dann geht es darum, ähm, wer ist am ausgeklügelsten darin, äh, den anderen irgendwie zu zerlegen und kaputt zu machen. Daran hat ich das halt natürlich sehr stark erinnert.
0: Mich hat es an die Waschmaschinentragödie erinnert, glaube ich. So heißt eine Kurzgeschichte von Stanislav Lem, in dem die Menschen immer versuchen, ihre Waschmaschinen oder ähm, in denen die Firmen die Waschmaschinen herstellen, den Waschmaschinen zusätzliche Funktionen zu geben, dass ähm, es ein, einen Sinn gibt, diese Waschmaschinen zu kaufen. Und eine der ersten Funktionen, denen sie halt geben, ist, dass sie auf die Kinder aufpassen können. Dann können sie plötzlich kochen. Und dann ist es relativ schnell äh, ein Sexroboter oder ein Ersatz für Frauen. Und die ganze Zeit in dieser Geschichte ähm, sind wir in einer, ähm, oder am Ende dieser Geschichte sind wir in einer Parlamentssitzung, wo in dem Parlament äh, versucht wird, äh, Waschmaschinen zu verbieten. Und es stellt sich dann heraus, dass außerdem Beobachter, der die Geschichte erzählt, alle in dem Parlament Waschmaschinen waren.
1: Also nicht schlecht. Ich das ist halt sehr interessant, wie, wie, wie Philipp K. Dick diese Geschichte einleitet, dass äh, die Nanny sich für die Kinder sorgt, dass die sehr zufrieden sind, dass sie das sehr gut machen und man gar nicht auf die Idee kommt, man versucht sich die ganze Zeit vorzustellen, wie diese Robot-Nanny denn aussehen mag und dann kommt da so ein, ja, so ein grober Klumpen und ähm, das ist genau das Gegenteil von dem, wie man sich die Nanny vorgestellt hat. Er führt einen von Anfang an da aufs Glatteis und dann diese Funktion, dass das, dass das Kampfroboter sind, die sich gegenseitig äh, zerstören wollen, weil das Konkurrenzprodukt ähm, äh, überlegen ist, das fand ich eine, eine das ist typisch Philip K. Dick Humor. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch die Reaktion der Leute ist äh, völlig anders, als man denkt. Nicht nach dem Motto, um Himmels Willen, ähm, das ist ein Kampfroboter und unsere Kinder könnten gefährdet sein, sondern das, das hat schon wieder so was groteskes, so was loriot Meinen sie denn, äh, ich bräuchte eine bessere? Ja, natürlich. Äh, da werden sie aber keine Freude dran haben. Ne? Äh, so eine Verkaufsszene wie bei den Hoppenstädts oder bei Ödipussy, bei dass, dass die Verkäufer wirklich denen zeigen, ähm, ja, das können wir natürlich bestellen. Das können wir natürlich rechnen reparieren. Aber Sinn hat das für sie nicht, denn da gibt es einfach schon ein besseres, härteres, brutaleres Konkurrenzprodukt. Und es wird ja gar nicht in dieser Form auch gesagt, dass, dass, dass die auch noch ein Eigenleben, ein steuerisches Eigenleben entwickeln. Das wird so hingenommen und das ist so richtiger Philipp keddick humor mhm. Mir gefällt der Anfang, der Anfang ist sehr stark. Es wird dann
0: aber auch relativ früh klar, dass das eine Kapitalismuskritik ist und auf was das hinausläuft. Und es wiederholt sich dann, also es findet da dann Exposition statt, die eigentlich unnötig ist. Also der letzte Absatz ist unnötig. Von einem zweiten, also die Kinder, ähm, die Nanny wird zerstört von einer, ich glaube, orangenen Nanny im Park, nachdem sie wieder repariert worden ist. Und danach kauft er eine schwarze Nanny und die zerstört dann die orangene Nanny. Und das ganze Geschichte endet damit, dass der Vater, ähm, dass der Vater von der Tochter, die von der orangenen Nanny begleitet wurde, ganz wütend ist, dass seine Tochter alleine aus dem Park zurück hat laufen müssen, weil die Nanny vernichtet worden ist von dieser grauenhaften, schwarzen Nanny und er sich dann auf dem Weg macht, eine ähm, eine weitere äh, Nanny zu kaufen. Und es tut mir jetzt leid, die Nanny, die erste Nanny hat die Farbe grün, die zweite Nanny hat die Farbe schwarz, die Nanny im Park hat die Schwa äh, Farbe orange und die Nanny der Nachbarin, glaube ich, hat keine Farbe bekommen. Nur war das jetzt gerade ein bisschen unglücklich äh. Von den Farben war. Ja. Also schöne Kapitalismuskritik könnte man nochmal wieder schreiben, werde ich mir auf jeden Fall mal auf meine Liste setzen von netten Kurzgeschichten.
2: Ja, also dass, dass Geräte mittlerweile absichtlich kaputt gehen und dass es äh, unwirtschaftlich ist, sie zu reparieren, äh, das wissen wir insbesondere von Smartphones Also und das putzige ist, dass wir uns auch in unserer modernen Gesellschaft längst damit abgefunden haben. Also wir, wir regen uns darüber gar nicht mehr auf, es wird einfach so hingenommen, ja die Dinger haben halt eine begrenzte Lebensdauer und dann sind sie halt kaputt und deshalb müssen wir äh, nochmal neu aus Geld ausgeben und wir werden ja sowieso nicht mehr zufrieden mit diesem veralteten Produkt. Sollbruchstellen.
0: Ja, das ist die Idee, aber es gibt jetzt in Europa schon ein Gesetz ähm, oder ein Gesetz, das, das das Recht auf Reparatur hat und die Amerikaner bereiten auch gerade ein Recht auf Reparatur vor. Ganz News, gerade heute hat Apple ähm, dem der Selbstreparatur zugestimmt, weil bis jetzt hat sich, war Apple einer der größten Gegner des Rechts auf Reparatur. Die haben ja auch immer versucht, Tritthersteller oder Trittanbieter oder Trittservices auszuschließen durch Tricks. Apple hat jetzt glaube ich 200 bis 300 Ersatzteile, die man bestellen kann, Originalersatzteile mit Anleitungen, dass man sein Zeug selbst reparieren kann, also wir kommen schon in, äh, es gibt schon einen Gegentrend dazu, also dieser ganz dieser 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 Trend, dass Sachen automatisch kaputt gehen und so, das das gab's und das ist aber auch schon ein paar Jahre her, jetzt sind wir wirklich gerade in dem Trend, dass es angefangen wird, in bestimmten Bereichen äh, verboten zu werden und das finde ich sehr löblich und sehr gut. Gibt es noch sonst etwas Schönes zu der Geschichte zu erzählen?
2: Also, es gibt natürlich andere, Nanny, andere gruselige Nanny-Geschichten und so weiter. Ähm, also, äh, es, gibt, es gibt so Kurzfilme äh, von, von Robot-Nannys, die ein Eigenleben entwickeln. Da gibt es eine sehr, sehr gruselige, ähm, wirklich sehr gruselige Geschichte. Ähm, man sieht das nicht, aber es wird impliziert, dass die Robot-Nanny ähm, ähm, das Baby und den Braten, der in die Ofe, der in den Ofen soll, verwechselt. Und das ist dann halt sehr, sehr spooky. Ne? Man sieht dann, dass ein Hähnchen in der Wiege liegt und kann sich dann zusammenreimen, was die Nanny gerade gemacht hat. Ich weiß aber nicht mehr, das war ein Kurzfilm, den ich mal gesehen habe, müsste ich gucken, ob ich den noch finde. Ob der auf YouTube oder sonst wie zu finden ist. Der ist sehr, sehr spooky.
1: Es gibt ja eine Episode bei Love, Death and Robots, wo genau. der ähm, der roboter ja, kann durchdreht.
2: Sein. Nein, das ist John, John Scalzi. Ja. Genau, ja.
0: die erste Geschichte, zweite, zweite Staffel, irgendwas mit genau. Kundenservice.
1: Fand ich auch ja, sehr genau. witzig. Also, das, ist, das ist auch sowas was, äh, eine, eine Geschichte, die von Philip K. Dick in gewisser Weise, glaube ich, quotiert
2: worden wäre. Mhm. Ja, aber die ist, glaube ich, von Scalzi. Ne, die ist von Scalzi, habe ja, ich gerade ja, gesagt. Die ist von genau. ja, ja, die ist von Scalzi. Ja, genau. Ja. So, wollen wir es damit
0: zu Ende bringen für heute? Damit beschließen wir das erste ja. der Bücher und ihr hört demnächst wieder von uns. Über Kritik und Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt und bewertet, zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder YouTube oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, die uns führen. Zum Mitmachen braucht ihr nichts weiter zu haben als ein Headset und das kostenlose Programm Studio Link Standalone. Ihr könnt eigene Themen vorschlagen oder ihr sucht euch etwas aus unserem Sendeplan aus. Den Sendeplan und die weiterführenden Links findet ihr unter rewrite-podcast.de mitmachen. Und ihr könnt auch bei unserem Geschwister-Podcast reinhören. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine Kurzgeschichte aus den Genren Fantasy und Science-Fiction. Wenn ihr ein paar von unseren tollen Podcast-Aufklebern haben möchtet, dann schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Adresse und wir schicken euch Aufkleber. Tschüss!